0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes né, do RH Mercadinho São Luís, nosso podcast. Hoje a gente está aqui com nada mais, nada menos do que nosso presidente Severino Neto <risos> para falar um pouquinho dos nossos 50 anos de varejo, 50 anos de Mercadinho São Luís. Né? É, e aí, antes da gente iniciar o bate-papo, Neto, a gente queria perguntar logo de imediato assim... 50 anos de varejo.
1: Você está aqui desde quando? <risos> pois é, eu estava fazendo conta aqui. Eu estou exatamente com 45 ou 46. Eu tô, quando veio o tema, veio a lembrança. Né? Eu me lembro na, no Natal de 76, se considerar o ano de 76, são, são 46 anos. Né? Eu aperreado para trocar a fita de uma máquina registradora né? Com a loja lotada E a máquina parou, porque acabou a fita E eu não sabia trocar a fita do, 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 do caixa né? Tive que ligar para outra, outra filial Ligar para o João Para saber como é que eu ia trocar essa máquina Acabou dando certo Rapaz, e a tecnologia
0: da época, estou falando, aí eu não sei nem o que é isso. Né? Pois é,
1: a máquina <risos> registradora era aquelas antigas, não tão antiga quanto aquela que tem no memorial, um pouquinho mais recente, uhum. mas não tanto mais. Uhum. Né, era uma máquina el elétrica, né, que você digitava o número e teclava. Quando acabasse aquele cupom do cliente, ela parava automaticamente. E só voltava quando trocasse a, a, essa, esse cupom, né, o, a bobina do cupom. Rápido. E eu não sabia trocar a bobina
0: <risos> Imagina a correria na loja Sufoco danado. Então você está aqui praticamente, assim, né? Desde o comecinho do, do, dos mercadinhos, né? Antes disso, a empresa é, já existia mais em outro formato, né? A Casa São Luís. E é, o tema da vez aqui que a gente está falando são 50 anos de relacionamento. Você falou um pouco aí da tua experiência... Você nessa época era operador de caixa, né? Não. tava nessa época como? era nada. Eu, eu, era eu, tudo. Eu sempre era fui sobrinho. Tudo.
1: Né? Eu sempre fui sobrinho do João. Essa foi a característica que. É, o, o, o predicado, vamos dizer assim, que, que, que me fez vir para a empresa.
0: O João é o seu João Melo, é. seu tio, né? Que isso, era o fundador.
1: isso, isso, isso. Então, o que me fez lá na carreira, até hoje, né, foi o João Melo, que era meu tio. E, por isso, aí eu passei, sim, por diversas funções. Né, mas o principal era sobrinho mesmo. Sobrinha. Sobrinho.
0: <risos> então, esse relacionamento, para a gente começar falando de relacionamento nesses 50 anos, o relacionamento inicial foi o relacionamento familiar, né, com com, com seu dúvida. tio João, que levou a um relacionamento de colaborador.
1: É, foi muito além disso. Né? Foi um, um relacionamento de confiança. Uhum. Confi confiança de ambos. Uhum. Né? É, sem, sem expectativa nenhuma. Nem Sim. de um, nem de outro. Sim. Né? E as coisas foram acontecendo gradativamente por causa desse valor, que confi é o um valor da empresa, né? que era a confiança. Então, isso foi fundamental para que a gente desenvolvesse, crescesse, né? E estamos aqui hoje contando essa história.
0: Legal. E você fala desse valor confiança, que virou um valor da empresa, né? É um valor que ele buscava ele buscava em você, na verdade ele tinha em você, né? E você tinha nele. E hoje é um valor que a gente busca nos nossos colaboradores, Sim. né? Sim. esse Essa confiança. É. Como é que era esse relacionamento dele ou de vocês, na época, entre os colaboradores, né? desde de lá do início? Como é que era naquele, naquele contexto de lojas pequenas, de início, lá com todas essas limitações tecnológicas? Como é que era isso, lá em, há mais ou menos 50 anos atrás? Vou, vou comer os cinco aí que você... <risos>
1: tá, vamos lá. É, bom, era o princípio de tudo. Né? É, alguns do, desses princípios era o relacionamento com a sua equipe, como é que ele se relacionava com essa equipe. O programa de almoço do São Luís, ele nasce de um, de um esquecimento de uma chave dentro do armazém. Né? Naquela época se fechava os, os estabelecimentos para almoço, funcionava... De 6 a meio-dia. Meio-dia às duas era fechado e aí reabria às duas horas da tarde. Uhum. Um, uma dessas ida e vindas, João Melo sai da, do armazém, na Governador Sampaio.
0: Já tinha um mercadinho, mas aí era o armazém. Não sei
1: se já tinha um mercadinho. Sim. Né? Mas é, é o que consta. Sim. É, ele sai e, e se esquece uma chave que ele precisava usar nesse intervalo do almoço. Uhum. E ele volta para o armazém para pegar. Uhum. Quando ele volta, ele vê já toda a sua equipe, já pronta lá para voltar a trabalhar. E ele, mas você já almoçado tão rápido assim? Foi só uma volta no quarteirão? E a turma, não, seu João, já, já, já demos nosso jeito aqui, tal, tal, tal. E ele percebeu que ninguém tinha comido. Uhum. Né? E ele ficou pensando, cara, como é que eu vendo comida e meu povo não come? Uhum. Né? Então, a partir desse momento, nasce o programa de almoço do São Luís. Eu estou falando do começo dos anos 70, talvez final do, dos anos 60, uhum. e a percepção dele de que é, a equipe tinha que usufruir daquilo que ele fazia. Uhum. Né? Tinha, que ter, tinha que ter o... Não, não, não podia estar com fome, não podia... Eles não ali... almoçavam
0: para não gastar o dinheiro, né? e, e não tinha vale alimentação, não tinha não nada. Não tinha nada, nada, nada,
1: nada, nada. E aí nasce o programa de, de, de alimentação interno, de uma forma simples, mas assim era que o João Melo fazia, uhum. né? ele se relacionava tanto quanto com a equipe, né? como se relacionava com os clientes, até com concorrentes, né? fornecedores, fornecedores né? e por aí vai.
0: Esse relacionamento que é basicamente como você falou de forma simples, né? Ele se misturar com o pessoal, né? Ele ele, ele via o pessoal, nesse exemplo que você deu, ele viu o pessoal ali.
1: Isso e isso, cara isso.
0: ele naturalmente pensava neles tinha um, um pensamento empático né assim de, de imaginar esse pessoal não almoçou né? é, <risos> porque pronto, às vezes passa como pronto, paisagem pronto, né
1: pronto. não mas ele tinha ele tinha um bom olhar sistêmico sim sobre sobre a situação e ele olhava e prestava atenção isso né? muitas vezes a gente olha e não vê uh -huh. ele via
0: e desse dessa essência que você relatou com esse caso né, do lá do início, o que que a gente continua até hoje assim, As, muitas coisas mudaram né, Coisa, graças a Deus coisas melhoraram, a gente hoje tem até a própria lei né que garante o, um, o almoço para os colaboradores, enfim, mas por exemplo esse essa sensibilidade, esse essa atenção que você falou, vamos falar primeiro dos colaboradores né, a gente está falando de relacionamento se, mas o que que hoje você acha que não mudou ou que a gente busca não mudar, né? Que que tinha desde o início, o que, que a gente perdura com é, busca perdurar até hoje nesse relacionamento?
1: É, bom, o relacionamento com todos os é, os envolvidos, né? Todos que estão dentro da nossa relação, clientes, fornecedores, funcionários, concorrentes. Uhum. Né? Então, o relacionamento a gente espera e precisa mantê-lo sempre. Né? Aliás, a gente acha que vareja é isso, que é relacionamento. Né? sim é, O mundo tem mudado, uhum. né? o mundo digital tem chegado. Uhum. E o desafio é, é como você tem um relacionamento mesmo dentro do mundo digital. sim né? Então, isso é um grande desafio que teremos pela frente. É, o relacionamento é uma força nossa em todos os... os o, o, o... As mídias, as... Es... Não, 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 junto a todos esses que eu acabei de citar, funcionários... Sim, sim, a todos né, os públicos. É, é uma é uma força nossa muito grande, uhum. né? e a gente imagina que, se não tiver o relacionamento do mundo digital, nós perdemos muito com isso, sim. né? nós perdemos muito, inclusive da nossa essência, que é de 50 anos atrás. Então, é, e isso a gente tem tentado fortalecer, isso a gente tem tentado manter né, de todas as formas. Então, não é fácil, uhum. né, mas é o que nós acreditamos.
0: Legal, legal. E a gente, a gente deu um, vamos dizer assim, foi que nem o filme, eu, esse filme eu vou entregar a minha idade, meu, de volta para o futuro. É. <risos> é, a gente saiu de 50 anos atrás e foi lá para o futuro já, né? Tá. E nesse meio tempo, eu sei que você tem, eu conheço, né eu sei que você tem uma dificuldade para falar dos seus próprios méritos, você fala muito do seu João, do, do tio João, né como você fala, é, mas nessa sua vivência, né? na, na sua vivência do, do Fernando já, enquanto sócios da empresa, é, você tem algum, algum caso, assim né? para a gente pegar nesse miolo aí de tempo, é, de relacionamento com os colaboradores, mesmo alguma coisa que tenha mudado de um tempo para cá, mas que mostre assim, um pouco desse exemplo. Nesse meio tempo teve a criação do setor de RH, né, já, é, ainda com, com o seu João, mas, e toda essa estruturação que se deu com vocês, o RH estratégico. É, como é que, como é que né, foi trabalhado esse relacionamento com os colaboradores? Né, e na sua gestão, na gestão do Fernando e tal, como é que é tratado esse esse relacionamento? Tá.
1: Vamos lá. Primeiro, eu não tenho nenhuma dificuldade para falar do, do dos tempos atuais. Sim. Né, onde o João Melo não está mais presente fisicamente. Sim. tá é, Porém, é, eu fiz doutorado com o João Melo. Sim. <risos> tá certo? Sim. Então, toda a minha formação veio do João. Então, por isso eu falo com muita felicidade do João, que eu estou falando de mim.
0: Eu imagino. Né?
1: E esse tempo todo, né, foram 45 anos de convivência, não 45 anos, né, mas 37 anos de convivência. Sim. Né, dos 37, 8 anos no, de uma forma já, tocando a empresa de forma quase independente, que foi do ano 2000 até o falecimento dele.
0: Que já estava mais doente, já tava né? Já estava
1: mais de, de, debilitado, uhum. né? Apesar de ter, em nenhum momento mesmo, com essa... Ele, ele ficava fora da empresa, ele ficava um lá, né? não, né? não largava <risos> de jeito nenhum. E era meu conforto. Sim. Né? Era lá onde eu tirava minhas dúvidas, né? E não deixa de ser ainda hoje, de vez em quando eu converso com ele. Tá? De... de Legal. É para que lado a gente vai, e sempre ele me ilumina para que lado eu devo ir. Uhum. Né? Então, é, ele é muito presente. Só voltando à tua pergunta, que eu acabei falando... Como é que... Está vendo como ah, fugiu? É Não, <risos> já voltou, já voltou, já voltou. <risos> o, um marco importante é quando a gente funda a Super Rede. Legal. Né? A Super Rede era uma associação de compras, onde eu, eu de conviver com diversos colegas nossos, de, concorrentes.
0: Ah, pelo ano 2000, 2001? Exatamente.
1: A gente tinha acabado de sair de uma grande crise, uhum. que foi a venda das lojas por Pão de Açúcar, e querendo reinventar a empresa. Sim. Certo? Esse reinventar parecia que o passado estava todo errado, uhum. e não estava. E a gente percebeu quando foi para a Superrede. Né? A gente destonava daquilo que eram os hábitos tradicionais uhum. do, do varejo, vamos dizer assim. Aprendemos muito com, com nossos concorrentes e aprendemos também que não dá para você brigar com a cultura. Sim. A cultura tem que trabalhar a seu favor. Uhum. né? E a nossa cultura é essa cultura que você falou de relacionamento. Se a gente um dia tentou fugir dessa cultura, uhum. nós apanhamos e voltamos rapidinho para dentro dela. Sim. Né? E ela é uma aliada, ela é, é, é uma é uma inspiração, ela é orientadora né, de para que lado a gente deve ir.
0: Sim, entendi. Nesse contexto aí da Super Rede, que você estava falando, é, a Super Rede era uma associação de compras né, é, com vários concorrentes, né, locais. Isso, mas a gente não né,
1: acabava não, não não fazendo só a experiência de compra. Sim, A gente acabava tendo outras né. experiências do dia a dia e a nossa cabeça era diferente. Nessa edição de de relacionamento.
0: Relacionamento em todos os sentidos, com isso, todos esses públicos: isso. os colaboradores, os clientes, os fornecedores. Todos eles. Bacana. E, e nesse ponto aí que houve essa. Quando se percebeu isso. Houve a cisão. Houve a cisão, houve a, a saída, a né? Saída. E é até interessante a gente estar falando isso, eu estava pensando aqui. É, porque o, o podcast ele ele é para os nossos colaboradores, mas ele é aberto para todo mundo, né? Ele está é. lá no Spotify, está até no YouTube aí, se né, quando quando sair o vídeo. É, e aí a gente convida, né? Quem, quem tiver interessado, quiser entender um pouco mais da história do São Luís, né? Do dessas passagens que você está falando, né? Que a gente tem o nosso espaço João Melo, né? Que já leva o nome do do homem aí, né, pra <risos> para poder é, entender um pouco mais dessa história, tem o nosso site, enfim, também que, que fala um pouco sobre isso. Este é o podcast RH Mercadinho São Luís. Fica ligado nos próximos episódios, onde a gente continua esse bate-papo.